0: Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente. Samba.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao atemporalizado número 14. Hoje a gente vai falar de novo sobre futura e cachaça. Do meu lado digital, como desde o início da quarentena, Carolina Madureira.
0: Eu amo como você é tão gentil e doce. Olá, gente!
1: E o nosso convidado de hoje, nem tão novo assim, é o Brian Monteiro. É isso aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo e sempre uma honra estar aqui. Vamos lá, o Brian que está aqui com a gente, nosso companheiro estudante de história aí, e também que faz parte do Núcleo Estudantil Agora junto comigo, com a Amadu. Então nos juntamos aí hoje para falar um pouco sobre a Carneia.
0: <risos> Amém.
1: Maduro?
0: Oi, o que que eu fale? Fala pra
1: gente. É, da onde saiu essa, essa esbórnia toda?
0: Seguinte, seguinte, O carnaval, como tudo, é, ele tem várias. Existem várias vertentes da onde ele veio, porque ele veio, mas a vertente mais que chega mais perto da nossa realidade é o carnaval que vem da Idade Média ligado tradicionalmente à Igreja Católica. Porque era uma festividade que tinha como objetivo extravasar os desejos antes da quaresma. Porque lembra da quaresma? Aquele período que você tem que ficar 40 dias sem comer nada. Porque Jesus, sei lá, peregrinou por 40 dias <risos> e 40 noites. E aí é isso. Aí você tinha que, tipo, tinha esse período do carnaval. Porque eles muito inteligentes falaram: pô, o homem, ele é fraco. Então a gente precisa pegar todo o desejo da carne e tirar. Então, o carnaval é justamente para isso. Só que naquela época, os desejos da carne eram um negócio assim, mais tranquilo. Hoje em dia é corote e vômito na rua. Mas aí a expressão, na verdade, era carnavale, que significa retirar a carne. Então, era realmente isso, retirar todo o desejo, extrair toda a vontade que tinha para você ter um período de purificação antes do... Acho que é a Páscoa que vem depois do, da quaresma, não é? É. Que é quando Jesus volta à vida.
2: Não, tá certo, tá certo. É, isso
0: aí. é quando Jesus volta à vida. Que aí, tipo, tem o um período da quaresma, aí ele morre, aí ele fica três dias morto, aí depois ele ressurge. Aí, é aí, se eu não me engano, a Páscoa é, tipo, a sexta-feira santa, eu acho que é o dia que ele morre, aí a gente fica,
2: tanto Ponto que na, no sábado...
0: É, um sábado no um domingo, não pode comer carne, tem um bagulho desses, aí depois volta a poder comer carne.
2: É na sexta, na verdade, É na, na sexta-feira santa, que não, não tem o um costume né, de comer carne, tem gente que é, aumenta esse jejum até o domingo, passa o sábado também sem comer carne. Outras pessoas é só sexta-feira mesmo. Aí no domingo que volta churrascada e aquelas coisas.
0: Eu acho engraçado que aqui em casa a gente faz com, ah, pode, não pode comer carne na sexta. Aí no sábado, ah, não pode comer carne, mas pode comer peixe.
1: Peixe é <risos> <da risos> carne. <risos> a quaresma inteira, os 40 dias depois do carnaval, eles são a Sexta-feira Santa. Esses 40 dias não é pra comer carne. Só que o pessoal só conta o último dia, que é a Sexta-feira Santa.
2: É isso, na, na real seria realmente isso aí, a quaresma inteira, sem comer carne, principalmente carne vermelha. Mas aí, como ninguém, quase ninguém, muitas pessoas não faziam mais esse tipo de jejum, a igreja foi encolhendo até chegar... Hoje em dia, a igreja pede na sexta-feira santa, igreja católica, uhum. né? E a uhum. quarta-feira de cinzas. É um pouco menos, mas também tem gente que faz o jejum de carne na quarta-feira. Uhum. O, o, o carnaval, a carneia... É,
1: ela tem ela é uma festa que remonta à idade média né o uhum. e tem ligação com o cristianismo mas ela tem também inspiração né em tradições em tradições pagãs que também serviam para você realizar tipo uma puta festa para você tipo afastar coisas ruins tá ligado e, e para purificar também as coisas só que é claro é um sentido de purificação totalmente diferente, uma festa pagã, tipo grega ou romana e o carnaval cristão de se purificar para não cometer pecado depois e gastar todo o seu escopo de pecado agora, tá ligado?
0: Eu só acho meio engraçado esse contexto de de ah, o homem é, é ele vai sempre pecar, então a gente vai tirar todo o pecado dele para ele ficar 40 dias sem pecar e depois ele voltar a ser cuzão, tá ligado? Não faz sentido na minha cabeça.
2: É tipo um dia de crime. Entendi. É verdade. a que, que é questão da, da comida mesmo, né? Que, como no hemisfério norte, eles é, essa época do carnaval é o fim já do, do inverno, né?
0: Uhum. É porque a quaresma também tem esse bagulho de você não comer.
2: É, então. aí a, Mas até a questão, quando você tá saindo do inverno e você vai preparar para outras colheitas, o... Ou o pessoal, eles acabavam, tendo, quando sobrava né, comida do inverno, eles não tinham muito o que fazer com aquela comida, aquelas carnes que já estavam prestes a estragar, então eles também aproveitavam para comer, fazer oferendas, né a gente fala do paganismo, eles faziam oferendas, sacrifícios e tal, e então eles acabavam, o carnaval também tinha isso, não era só essa questão espiritual, tinha a questão de comer, comer mesmo, a comida toda que sobrava do inverno, eles acabavam comendo para não
1: estragar.
0: Uhum. É, tem um ano também.
1: A igreja até tenta segurar a galera no carnaval pra eles, tipo, pô, calma aí, extravasa mas também não precisa. É, é. Cobiça é a mulher do próximo, mas só pensa, não faz não.
0: Não um certo.
1: O pessoal cagava.
0: É. É que eu acho que eles viram, tipo, nossa, saiu do nosso controle. A gente achou que eles iam pecar, mas a gente não achou que eles iam pecar tanto.
1: Como tudo relacionado à igreja católica, eles pegam algo que é pagão, transformam em algo católico, tentam controlar e não dá certo.
0: Uhum. É, aí a gente vem do sentido de ah, o carnaval tem que ter que chegar aqui no Brasil de alguma forma, né? E, obviamente, como várias paradas, foi por causa do, do, dos portugueses que trouxeram no período da colonização. Por, por aquele lance de tipo... ah é, todo mundo tem que ser cristão. Eu estou aqui colonizando essa, essa terra, então eu vou impor a minha religião e o meu jeito de vida. E eles trouxeram uma dessas coisas para o carnaval. E aí, o que aconteceu? Uma das primeiras manifestações carnavalísticas aqui no Brasil foi o entrudo, que era uma festa que existia em Portugal e foi trazida para cá no século 16 e 17 e se tornou muito, muito conhecido nas camadas populares. E nessa festa, as pessoas saíam na rua e começavam a se sujar, tá ligado? <risos> é, usando águas perfumadas, líquidos mal cheirosos, urina. Nojo, mas tudo bem.
2: Boa. Irado. Ah, quem nunca jogou, né?
0: Quem nunca foi na rave e mergulhou naquela lama.
1: Ninguém pode julgar quem jogava urina no próprio corpo, porque no carnaval você tá pisando em ninja o tempo inteiro.
0: Ah, tem isso. E aí, o que aconteceu? Essa festa, ela foi sendo levada até mais ou menos o século 20, meados do século 20. E aí, com o tempo, começaram a surgir os grupos carnavalescos que conduziram essa festa na rua. E aí começaram a ter os carros alegóricos e o samba. E aí a gente tem todo um berço de uma de cultura que se não era do Brasil, mas se tornou extremamente brasileira, com a modificação dos próprios brasileiros em si.
2: Uh, é, tem no, no século XVIII, né, a gente já tem alguns cordões aqui, é, trazendo para o Rio de Janeiro, a gente já tem alguns cordões, é, no século XIX a gente tem os bailes franceses, aqueles bailes de máscara e tal, o, o século XIX, é, fim do século XIX, né, início do século XX, aquela coisa toda da... Belle Epoque Carioca, o Rio de Janeiro tentando copiar Paris na questão urbanística. Não só urbanística, né? E, uhum. e aí a gente tem esses bailes de máscara, copiando Veneza também, né? Que, se eu não me engano, acho que é Veneza que, é. que criou esses bailes. É, aí tem, tinha até aquela questão de era o momento que, que todo mundo era igual. Você colocava a máscara, ninguém sabia quem era quem. Então, é, o rei, no caso, o imperador, os governantes, eram iguais a, a plebe e tal, tem essa coisa toda interessante.
1: Ah, cara, eu vou te falar, eu gosto do conceitozinho do carnaval de Veneza, o carnaval de Nova Orleans eu acho fofo, porque a galerinha, é, é, é só partir, tipo, Nova Orleans já saiu do controle também, mas...
0: É, então, no Nova Orleans saiu do
1: controle. <risos> mas ah, aquele carnavalzinho de, 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 parece um baile de máscara, céu aberto, tá ligado? Uhum. É, com musiquinha pessoal dançandinho andando na rua não com que... o tipo alto tá ligado eu acho legal eu acho legal só que tipo o carnaval tanto o carnaval medieval quanto o carnaval moderno né tem presenças marcantes de políticos e aristocratas e escassetes e todo mundo perdendo a linha tá ligado claro a, a diferença é que eles estão nos camarotes não estão no meio da rua
0: é
2: a não ser o Tarcísio Mota. isso tá no meio
0: da rua. Ele é muito legal, ele é muito legal.
2: Ah, maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu adoro as fantasias dele, eu adoro. Só fantasia o mais.
0: <risos> mas cara, o carnaval, assim, o Brasil já é visto dessa forma meio, tipo, tem uma pegada meio, ah, eu vou pra esse país pra poder... Pra poder fazer merda, tá ligado? Pra poder soltar tudo que eu tenho que soltar Porque o país é um país Que remete a... A gente tem essa fama De ser um país meio Festeiro, sabe? E aí uhum. eu acho que isso O carnaval, quando o pessoal vem pra cá Eles só perdem a linha real, real, real E aí é. quando eu falo é... Assim, qualquer pessoa Qualquer político perde a linha No carnaval justamente por causa disso porque Não, os não gringos
1: é vêm pra, pra perder linha.
0: a linha É vamos ser sinceros, a gente também perde. Quer dizer, o Vitor não, porque o Vitor não gosta. Mas eu perco. Não,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos lá. Carnaval, pra mim, é igual funk, pagode, todas as outras coisas que os adolescentes emos não gostam, tá ligado?
0: <risos>
1: e, tipo, eu cresci e achei... Perdeu a graça odiar essas coisas. Nunca fez sentido odiar essas coisas. Só que eu também nunca me esforcei pra gostar. E esse ano eu ia pro carnaval, porque esse ano... Me, me deram diversas possibilidades de não ficar, tipo, com 13 pessoas roçando na minha bunda ao mesmo tempo, tá ligado? E eu falei, eu vou, vai ser irado, fiz até roupite, tava bonito. E aí, pô, eu comecei com uma enxaqueca um dia antes do carnaval, e eu fiquei os quatro dias de carnaval sem, de carnaval sem conseguir, tipo, ficar em pé direito, tá ligado? De tanto enxaqueca.
0: Eu lembro disso, eu lembro de você ter falado pra mim, tipo, ah, arrumei uma roupinha bonitinha, não sei o que, não sei o que lá, aí você mandava mensagem pra mim, tipo, Maduro, não consigo levantar a cama.
2: Aí, pô. Não fui.
1: Mas aí, foi fazer o quê? Enfim, o carnaval muito louco que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, ele só começa após a ditadura militar, né, ou não? É, não, que também é quando começa diversas esbornes no país, né? Tipo, o filme pornô é. no
2: cinema, eu esqueci. É verdade. Tem um episódio, cara, que é muito legal. Ele foi, aconteceu em 1912, quando o Carnaval do Rio de Janeiro, acho que é do Brasil inteiro, mas ou, ou só do Rio de Janeiro, não sei, ele foi adiado pela morte do Barão de Rio Branco. E aí é interessante que, que o Barão de Rio Branco, ele tinha uma frase que ele só tinha duas coisas que era organizada no Brasil, a desordem e o carnaval, e cara, realmente, é, o, o governo né, é, adiou, resolveu adiar o carnaval pelo luto da morte do Barão de Rio Branco, o povo ignorou é, de uma forma épica, teve carnaval uhum. adiado, mas, né, e teve o carnaval <risos> do carnaval, então em 1912 tiveram dois carnavais no mesmo ano maravilhoso Perfeito. Caraca, ano que vem tem que ter uns 15 por favor por favor
1: 2021 para 2022 tem que ter um carnaval por mês cara
0: é. o nosso amigo Vladimir consegui realmente fazer a a vacina mano assim que a vacina sair vai ser o, o carnaval não precisa nem decretar tá ligado é só ir na rua
2: de acordo com o Vladimir, já tem vacina, ele só não prova, né? Se a vacina chegar antes de fevereiro, é um carnaval, e quando chegar fevereiro, é outro carnaval. Vai ser isso aí mesmo.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Mas o, o... eu acho muito interessante que hoje em dia
1: a gente não consegue imaginar carnaval no Brasil, pelo menos, no... no Rio de Janeiro, pelo menos, né? A gente não consegue pensar no carnaval que a gente tem aqui no Rio de Janeiro sem samba, né? Tipo, é... Não. Não, não faz sentido. Carnaval sem samba. Só que o carnaval chegou no Brasil antes do samba, né?
0: Sim. Mas é porque o carnaval, quando chegou no Brasil, ele era daquela, daquela forma, né? Era o tal do entrudo. É, era uma zoação e um jeito de brincar com, com a população. E aí, quando o samba surge, aí vem toda a questão também cultural da dança. E aí um leva o outro. E aí, a partir desse momento, eles andam juntos.
1: Sim, sim. Não, e o carnaval, ele é, pelo menos, né, nessa nossa contemporaneidade aqui agora mesmo, tipo, mais imediata, ele é uma fonte, né, de você fazer a economia rodar absurda. Sim. Uma fonte de dinheiro
2: colossal e de, de turismo, né, cara? Uhum. Sim, totalmente. Até, a gente teve até problema recentemente, né, que o, o prefeito, não sei nem que adjetivo usar, o Crivella, né, ele, ele tentou <risos> cortar a verba das escolas de samba, ameaçaram não, não ter alguns desfiles, aquela coisa toda. Ele não, não dava verba para os blocos, uhum. e não policiais suficientes e tal. E isso, cara, isso impactar de uma forma na economia. Uhum. A economia gira e gira muito assim, com o carnaval, aqui no Rio principalmente.
1: Pergunta para vocês, vocês têm escola de samba? De coração, alguma coisa assim.
0: Cara, eu sou muito simpatizante da da Salgueiro e da Portela. A Salgueiro porque hum. eu lembro, como se fosse ontem, meu pai, ele é radialista. E, quer dizer, hum. ele foi radialista por muitos anos. e Ele cobria a época de, de carnaval e tal, ele ia nos desfiles. Teve uma vez que ele conseguiu levar eu e minha mãe num desses camarotes que ficam, tipo, na pista. E aí a gente tava vendo tá? e tal, tranquilo. Quando entrou a bateria da Salgueiro, que é denominada Furiosa, gente, quando entrou a Furiosa, o meu coração tremia, eu não conseguia, tipo, ficar quieta, tá ligado? O corpo tremia, o coração tremia, caralho! É uma sensação, assim, única. E aquela bateria é de... A Nossa Senhora! que bateria. Uhum. Os músicos são muito uhum. bem ensaiados, tudo é muito amarrado, sabe? Nossa, muito bom. E a Portela é por causa da, de Madureira, né? Porque eu sou muito apaixonado por Madureira, meu nome é Madureira, então a Portela veio junto. Mas a, a, a Salgueira foi porque, nós ganhou meu coração no, naquela porradinha daquele aquele tamborim, não teve como.
1: Eu vou, eu vou te falar, o samba daqui do Rio, samba de escola de samba, a, a, a simetria, né, o, o estilo de tocar, os instrumentos, é, é um tipo de música, é um estilo musical estudado no resto do mundo, tá ligado? Os caras mandam muito bem, eles são uma orquestra, saca? É, é,
0: difícil, é difícil de fazer. Sim, é, porque,
1: é porque não chamam de orquestra, porque se chamar de orquestra, aí é, ai, é orquestra, música clássica, teatro uhum. municipal. Irmão, a escola de samba, a bateria da escola de samba é tão bem compassada quanto uma orquestra de, de música clássica, tá ligado? Uhum. A diferença é que um é elitizado, o outro é do povo, e o que é do povo, aí a pessoa acha merda, tá ligado?
2: É, uhum. yeah, eu, na verdade, eu não, não acompanho muito a escola de samba, assim, basicamente, eu, eu sou contra a beija-flor, peguei ranço... Dos desfiles. E tem, quer dizer, eu não, não assisto, então não sei, mas todo mundo diz que, que a Beija-Flor ganha porque a Globo ajudou, roubado, não sei o que, Eu não sei, mas eu acabei pegando o ranço da Beija-Flor e todas as outras eu não gosto nem desgosto, a Beija-Flor só desgosta. Mas assim, tem. Torça um pouquinho, né? Tem a Unidos de Bangu, que é a escola de bairro daqui, é legal e tal, mas nunca, nunca foi muito próximo. E a Mocidade, que também é a escola assim do grupo, acho que é grupo especial que chama, é tipo a primeira divisão uhum. das escolas de samba, que é a Mocidade, a mais próxima daqui da gente. Então, também torço. Ah, eu torço pra ter escola, Mocidade, mas nunca pude acompanhar desfiles. Geralmente, quando na hora dos desfiles, ou eu tô na rua, ou eu tô dormindo para acordar cedo e ir pra algum bloco no outro dia. Então, eu raramente assisto desfiles. Gosto da, da apuração, eu fico vendo, eu fico lá acompanhando tudo, mas eu desfile posso, em Deus. si, num, quase nunca vejo, é, a coração eu gosto, é maneiro. <risos> é, eu
1: só possuo uma escola no coração, e a única escola que está no meu coração é a Mangueira, por causa da Alcione. é isso.
0: Justo, eu sabia que você ia falar uma coisa referente à Alcione.
2: Caraca, 2020 é um ano tão estranho que eu nem lembrava. O carnaval parece uma coisa tão distante pra mim.
0: Carnaval parece que fez nosso. Carnaval desse ano parece que foi há tantos anos atrás.
2: Pois é.
1: Pois é. Aí, é, é a gente tem... Agora eu vou puxar um gancho, hein? Oh. A gente tem nessa questão do carnaval, o samba, e a gente tem o samba nascido no século no início do século XX, aqui no Brasil, uhum. é... em, em parte, né, em boa parte, graças às casas das tias baianas. Claro. E se você quer saber sobre as casas das tias baianas, você pode é... ficar ligado no Ágora, no Núcleo Estudantil Ágora, no Facebook, porque... e no Instagram também, porque... Aí, pelos meados de agosto, vai sair uma resenha sobre um texto muito legal chamado As Tias Baianas Tomam Conta do Pedaço. E é dentro da casa dessas tias, do quintal da casa delas, que diversas pessoas que eram marginalizadas ou por classe social, ou por local onde moravam, ou por cor é, da sua pele... Se juntavam e criavam música. E o samba nasceu dentro desse espaço, né? Com é, pixinguinha, por exemplo, tá ligado? Então, fica ligado, para vocês saberem um pouco mais dessa, desse pedaço da história do samba e, consequentemente, do carnaval, né? Porque atualmente o carnaval se sustenta nessa, no samba. E não dá para imaginar carnaval sem samba. Então, para você entender um pouco da origem do carnaval, é importante você saber um pouco da origem do samba. E eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar no ar. Se você quiser, você vai lá, vai ficar conferindo. De, dois, de assim, de anão. Tem postagem, você vai olhar de assim, de anão, até sair a resenha das tias baianas.
0: Aí a gente pode falar sobre as divisões que a gente tem das regiões do Brasil. Por exemplo, o Brasil não é muito comum o carnaval do jeito que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem com carnaval de rua, com blocos, com costumes e, o, e obviamente, as escolas de samba. E isso a gente tem muito aqui no, no Sudeste. Mas se você for, por exemplo, para o Nordeste, o Nordeste é muito mais comum o carnaval de rua também, mas os trios elétricos e... O ritmo é o axé, não é mais o samba. Porque aqui a gente estava falando com o samba, né?
1: É isso aí, pode ter.
0: Esse ritmo muda por uma questão do Brasil ser enorme, com diversas culturas.
1: Mas aí no, no Nordeste a gente tem mil estilos de música, né? Gente...
0: É, inclusive tem um, uma galera que faz um maracatu legal aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15. Eu não me engano, toda terça e quinta. Vale muito a pena conhecer. Agora não, porque é quarentena, né? Mas depois, conheçam. Maracatu legal. Muito bom conhecer. O Axé, quando eu falo de Axé, eu falo muito da Bahia. Mas se você for subindo, por exemplo, uhum. no...
2: Pernambuco, né? Recife. Pernambuco, Pernambuco
0: Aí você fala muito também do, daqueles bonecão, tá ligado? Bonecão de Olinda. Que ah. é aquele... Olinda. É.
1: Que é de Olinda. É
0: aquele boneco enorme. Aquilo ali também é carnaval. Sim,
1: sim, sim. É o carnaval de Olinda, que a gente não tem nada disso aqui no Rio, tá ligado?
0: A tradição do Rio é carnaval de rua, e carnaval de rua é gente bêbada se pegando. É legal.
2: Outra, outra coisa interessante também é que quando a gente. É, sempre tem aquele ritmo do carnaval, né? Aquela música que um monte de gente lança pra ver qual é que pega a música chiclete do carnaval. geralmente é axé, né? É axé ou alguma coisa parecida. Dificilmente algum samba é, é o, a música chiclete do carnaval. É, samba, não.
0: Há alguns anos pra cá, essa música chiclete, na verdade, ela tem, tem sido muito funk também.
1: Também, verdade verdade. É, e aí a gente tem o samba hoje em dia como, uma, como um estilo, né, um estilo musical já mais tradicional, né? A gente já está num, num ponto em que o samba é tradicional. Sim. O samba no carnaval, ele não toca no... no em qualquer bloco de rua, nos blocos moderninhos do jovem, o carnaval ele toca no bloco de velho
0: ou toca, tipo, mas só aqueles principais, que é o, o explode, coração na maior, felicidade, é. não é carnaval se não tivesse nunca mas essas, assim, principais tirando essas principais, não, não é muito de tocar mesmo, não.
1: E aí, mas eu falei mais alguma coisa
0: história não, acabou mas a gente pode falar, a gente falou de, de qual o seu, sua escola favorita, qual o seu bloco favorito?
1: Não tenho, nunca fui nenhum bloco. Eu ia esse ano e não fui. <risos> Você
0: tem, Brian?
1: Mas eu vou fazer, eu vou falar do bloco que eu ia esse ano. Vai, fala. Eu ia no
2: Tocochona e não fui. Ah, eu, eu também tava querendo ir.
0: Eu ia ficar tão feliz de encontrar no Tocoxona na moral.
2: Eu gosto do Bangala Fumengo, cara. Acho muito maneiro, o bloco muito maneiro. Até por ser no, no aterro, cara, quase todos os blocos do aterro eu gosto, porque lá é muito espaçoso, dificilmente dá problema. Então você vai, consegue, ir, tem espaço. Então, geralmente, qualquer bloco de lá eu gosto.
0: Eu tenho dois blocos favoritos. Um é no aterro, que é o Tokshona, que é um bloco LGBT voltado para mulheres, no caso lésbicas. Mas é um bloco, tipo, a música do bloco é um bloco parado. E o trio só toca músicas feitas por mulheres. E, tipo, por exemplo, todas as músicas, por exemplo, Caça L, Ele, eles colocam como em, em ritmo de samba. É muito bom, muito gostoso. É uma vibe muito gostosa. E como é um bloco LGBT, nossa. É muito bom porque dá pra se soltar, não tem gente assediando. É muito gostoso. O meu segundo bloco favorito é um bloco na Lapa, que se chama Planta na Mente. E ele é feito toda quarta-feira de brasas. Porque ele é um bloco que visa a legalização da maconha. E fala muito sobre maconha, mas não é sobre... Ah, caralho, vamos só fumar e ficar doidão. Não. Tem, todo uma, tem toda uma pesquisa por trás. Eles financiam pesquisas com a questão da cannabis. É muito, muito legal. Eles têm um trabalho muito interessante de, de conscientização da cannabis.
1: Agora, quer dizer que... Sua Quarta-feira de Brasas seria Quarta-feira de Cinzas?
2: É, é é, é, é. Muito bom. É, Quarta-feira
1: de Brasas muito bom. Entendi.
2: Eu acho que a gente,
1: tem, a gente tem que legalizar a transformação de músicas em ritmo de samba e pagode, porque fica muito bom. Entendeu? Se você não gosta de samba, você tá errado, cara. Desculpa, você é muito triste. Você é triste. Sunday, glory, Sunday, ritmo de pagode eu vou falar aqui agora a característica que eu mais gosto do carnaval. A característica que eu mais gosto do carnaval é o povo marginalizado. O povo da Baixada, o povo da Zona Norte, invadindo em peso a área da burguesia. É incrível mesmo. Tacando os aralhos. Essa é a melhor parte. Se a gente fizesse um carnaval Faz, faz o bloco da revolução. A gente tomava, a gente tomava aquela, pô, a gente tomava a área burguesa inteira. Já viu quanta gente tem no carnaval? E quanto maioria de gente é gente pobre, é gente da Baixada, a uhum. gente da Zona Norte, da Zona Oeste. Meu irmão, cara. Se aquela galera estivesse
2: entrando naquela zona burguesa pra tomar os meios de produção, eles conseguiam. É um Só falta... Um
0: Só falta uma vontade no brasileiro.
2: Então, mas esse, esse é o melhor motivo pra unir a galera. Reúne no carnaval e... É a revolução. O útil é o agradável.
1: Exatamente. Exatamente. Tá aí duas coisas, é porque aí eles não vão estar esperando. É. Eles acham, ah, todo carnaval eles é. vêm mesmo, aí surpreende. É. Mas, cara, são coisas que o Brasil tem. No Natal, todo mundo é, todo mundo é cristão. É. E no carnaval ninguém é, tá
2: ligado?
0: É, é verdade. A gente pode parar agora pra contar uma história de carnaval? Porque eu tenho uma história de carnaval referente a isso, muito engraçada.
2: Opa, bora.
0: seguinte esse ano tava eu no Carnaval, lindo, maravilhoso e aí tem um bloco chamado Comuna que Pariu aí a gente passou pelo Comuna que Pariu mas não ficamos lá, aí a gente tava em outro bloco já ali na pela, pelo centro mesmo e me veio um moleque andando na minha direção ele tava de tava com o... tava com um lençol vermelho em cima aí eu falei, gente esse menino tá vestido de menstruação Ai. Aí eu cheguei perto dele e falei, caraca, você tá vestido de menstruação, arrasou. Aí ele, não, cara, eu tô vestido de fantasma comunista. E realmente, mano, do lado do, do lençol tinha o símbolo comunista. Só que eu não vi. Caramba. Não, mas piora. Aí eu falei, pô, que bom, né? Caraca, você até fez a, a maquiagem, desculpa, eu sou lenta. Aí ele, não, mano, não é maquiagem não. E eu tava me referindo ao olho dele que tava todo preto. Aí ele falou, não, não maquiagem não. Ah, tirou. Mano, mas o menino tinha o olho... A, a olheira mais preta que eu já vi na minha vida. Falei, gente, só por vergonha. Cara. Aí depois disso, tipo, os amigos dele estavam perto. Aí os amigos dele ouviram e, tipo, foram conversar comigo. Porque eles estavam achando muito engraçada a história.
2: Ah, mas você tava bêbada. Tava bêbada.
0: Mais ou menos, cara. Não tava bêbada, não. Tava ali, entendeu? Tava ali conversando
2: ah, é, cara, tá. eu tenho, tenho algumas histórias, tem, até né, histórias ruins, ruins não mano, hoje dá risada, mas alguns perrengues, cara, uhum. ano ano passado, 2019 não sei porque eu e alguns amigos, a gente teve a brilhante ideia de ir pro bloco Fervo da Luz ideia maravilhosa
0: uhum. aí,
2: pô, embora. devia ter, sei lá 10 pessoas, 8, 10, 12 pessoas, aquele bonde, aí beleza, vamos embora, vamos de ônibus, chegamos lá no centro, né, cara, a, a, a gente chegou, o bloco já tinha começado a andar, eu, eu acho que era o bloco que andava, acho que não era parado não, beleza, fomos indo, indo, até chegar no, no bloco, eu, cara, era tanta gente, a gente foi entrando, entrando, ah, vamos ficar mais perto, não, não vamos, ah, vamos, não vamos, não vamos. vamos, entrando, a gente foi entrando, entrando, começou, cara, era tanta gente, e o negócio o calor, o sol batendo na cara, a gente suada, tomando teco de latinha de cerveja, teco de gelo e de tudo. Aí no, no meio do caminho alguém perdeu o celular. Eu não lembro quem, mas algum amigo, amiga, amigo perdeu o celular. Aí a gente no no meio da no meio mesmo da muvuca, a gente não conseguia nem andar direito. Aí a gente com muita luta conseguiu sair da muvuca. Aí, isso já tava geral esgotado, falando: ah, "Cara, não dá, não tá uma merda, vamos vamos se mandar para outro lugar" vamos fazer qualquer coisa, beleza, a gente saindo, procurando outra coisa para fazer, aí foi quando deu aquelas, Eu não lembro se foi bomba, se foi tiro, alguma coisa assim, que todo mundo começou a correr, aí a gente com medo, não sabia se era arrastão se era tiro, e a gente correu também, e aí no caminho, a gente... alguém começou a correr, abandonou um cooler de cerveja, aí no meio do cara, cara, tem um cooler parado ali, vamos levar, Aí a gente ficou, tipo, leva ou não leva, volta não volta. Aí nisso já tava vindo gente pra caramba atrás. aí Não, embora deixa eu pular aí, vambora. E a gente correndo. E pessoas, as garotas chorando, gente desesperada. E, cara, meu Deus do céu, que merda que eu vim fazer aqui. Aí, beleza, vamos pra casa. Nesse dia acho que a gente voltou pra casa. Não sei se a gente resolveu ir pra praia ou foi pra casa e tal. Mas, cara, esse, esse tipo de bloco, assim, eu, nunca mais porque Valeu a pena. Acordei cedo pra
0: passar, pra, pra passar
2: raiva, passar
0: perrengue. Cara, esse Cara, último carnaval, penso, eu passei um perrenguezinho mais. também, sabia? Sendo que o bloco nem tava cheio. Tipo, o bloco tinha acabado, aí eu acho que os policiais queriam um dispersar. Só que esse bloco foi na barra, foi um bloco muito tranquilo. Aí eles pegaram e jogaram os um spray de pimenta. Aqui, tipo... A gente não tava esperando aquilo. Porque tava muito tranquilo. Caraca, quando ele jogou, mano. Eu comecei a passar mal. Eu não conseguia respirar. Minha amiga pegou a camisa dela. Tipo, tirou da, do corpo dela. Botou na, na minha cara. E, tipo, me enfiou dentro do ônibus. E eu fiquei mó tempão, tipo... Tossindo. <risos> aí. Quando a gente conseguiu... Entrar no ônibus, a minha amiga, alguém me dá uma água, alguém me dá uma água. Aí a menina levantou, tipo, ah, eu tenho água. Aí ela pegou a cerveja que tinha dentro do, da bolsa que eu levei, deu a cerveja pra menina e pegou a água da menina.
1: <risos> ai, ai.
0: Solidariedade.
1: Ah, minha história de carnaval é... Tá, eu tenho pouquíssimas, mas tá bom, eu tenho uma história de carnaval. É, foi um dos poucos carnavais que eu comemorei, eu tava em Angra. E aí, tinha um carnaval de rua, que era maneirinho e tal, considerável, e aí eu lembro que a gente foi beber alguma parada, e aí tipo, a gente atravessou uma rua larga, e parou numa barraquinha, pô, me vê isso, me vê aquilo, não sei o que, minha amiga falou, pô, me vê uma caipa vodka, beleza, aí a gente tava reatravessando a rua, fora da faixa, sem sinal fechar, obviamente, etc, 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 padrão, <risos> Aí ela parou no meio da rua E falou, foda-se é, que O que foi? Que que o foi? Que, que tá acontecendo? Aí ela, eu tomei remédio, eu tomei antibiótico Antes de vir pra cá Aí a gente, mas atravessa a rua Ela falou, não consigo, eu não tô sentindo minha perna Não consigo, não consigo
2: Caramba.
1: Aí a Ué. gente foi meio que carregando ela Porque a reação do, do álcool com antibiótico Deixou ela totalmente dormente, tá ligado? Caralho
0: Caralho, que doideira.
1: Né? Ela se sentiu paraplégica por um minuto, tá ligado?
0: Caraca, eu ia começar a chorar, mano. Eu ia me tacar no chão e começar a chorar.
1: Ah, rolou, rolou também... É... O pessoal jogando spray, aquela espuma em mim. E aí uhum. eu fui dormir com aquela merda. Eu fui dormir, tipo... Com a mesma roupa que eu tava quando jogaram aquele em mim. Porque eu cheguei em casa quatro da manhã, caí no chão, literalmente, no chão duro e dormi.
0: Ah, Entendi.
1: Aí eu acordei embaixo de uma Não deu
0: tempo de, uma... de você deitar numa cama?
1: Não, cama. Porra, tu acha que tem cama pra 17 mil adolescentes de Niandra de jeito <risos> Numa casa no meio do mato. Aí, porra, eu deitei no chão. Aí, ah, coloca o negócio. Não, não precisa de nada, não. Eu deitei no chão frio, que só deve ter piorado a situação. Acordei de manhã já, né? Já deitei de madrugada, acordei de manhã. Debaixo de uma cama, porque eu devo ter rolado pra baixo da cama sem querer. Saí correndo, fui pro banheiro vomitar Tava passando mal pra cacete Porque aquela caceta Daquela espuma é tóxica Tinha caído na minha cara, no meu cabelo Na minha roupa e eu dormi com aquilo No chão gelado, tá ligado? Genial Então Genial. acordei passando mal, acordei passando muito mal E na época eu era crente E aí eu pensei que era Deus Me castigando por ter ido festejar o carnaval
2: Ai Deus
1: E pra finalizar Você tem algum recado, Malu? Tem alguma coisa que tem que falar?
0: A gente tem que falar sobre a... Mas você já falou Mas a gente pode reforçar O, o Instagram do Agora E as novidades que a gente está postando lá Todos os... A gente está postando agora vídeos Estamos postando Mini, mini textos é... Resenhas um conteúdo super interessante para você que quer conteúdo e você que quer praticidade é isso que a gente está buscando entregar para vocês é
1: exatamente é, exatamente isso aí e o Facebook é só você pesquisar no o agora e a gente tem mini vídeos a gente agora tem resenhas para tudo o que a Madura falou né no momento que essa gravação sair a gente já vai estar falando sobre Rio de Janeiro sobre a história do Rio de Janeiro no século XIX uhum. e no século XX. Então, fica ligado. Pode olhar os posts que já saíram sobre século XIX Revolução Industrial. E é isso. É, esses são os nossos recados. Siga o Atemporalizado no Instagram também. tá? É, que é atemporalizado.podcast, né? Isso. Então é isso aí. É, muito obrigado por ter ouvido, Brian. Muito obrigado por ter vindo. Alguma coisa falar pro pessoal aí?
2: É só agradecer, dizer que estou sempre à disposição e é isso aí, trabalho maravilhoso. Vamos que vamos.
0: Algum já dá alguma coisa para promover?
2: É, é. só o, o agora que vocês já falaram. Vão lá, sigam a página, deem uma olhada nos posts, compartilhem se gostarem, é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho e a gente está seguindo aí. É
1: isso
2: aí. É o um seu.
1: Então, é isso pessoal, muito obrigado. É... Um beijão. Valeu. Falou bem. Tchau. Valeu.
2: Para mim, as melhores músicas atuais são Edinaldo Pereira.
1: Edinaldo Pereira é o maior artista da, da contemporaneidade.
0: Quem é Edinaldo Pereira,
1: mano? Caraca, tu não sabe quem é Edinaldo Pereira, cara. Eu não acredito.
0: É o cara, cara. que faz mais música, muito nada a ver.
1: Que é Você Vale Nada, Você Vale Tudo. Você tava qualquer parada, porque você quer ter tudo. É, tem isso também, né? Aqui a gente tem o pré-carnaval, o carnaval é. e o pós-carnaval. É. Porque o carnaval aqui não dura quatro dias, ele dura uma semana.
0: É, uma, uma semana mar...
2: direta. Se você contar os dias pausados, é um
0: mês. Se você for um adolescente desempregado, ele dura três meses. Não, se é. você
1: contar, quando, quando começa a primeira parada de pré-carnaval, ele começa no e? final de janeiro. É. E acaba em março. <risos>